1: потребує більшої рішучості і співпраці, щоб зупинити тирана, який намагається зробити голод своїм інструментом. З таким закликом президент Володимир Зеленський звернувся у форматі онлайн до учасників конференції міністрів сільського господарства у Берліні. Він наголосив, що Україна завжди була і завжди буде сумлінним і відповідальним учасником глобальних відносин на ринку продовольства. Навіть заснавши терористичної агресії з боку Росії, Україна продовжує експортувати продовольство до країн, в світі, хоч Росія і продовжує свідомо завдавати ракетних ударів по українській інфраструктурі, зокрема по бортах і транспорту, а також продовжує жорстокі бойові дії у надзвичайно важливих регіонах для аграрного виробництва, українські фермери та агрокомпанії знаходять можливість обробляти поля. У Києві попрощалися із загиблими внаслідок падіння гелікоптера міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським, його першим заступником Євгеном Єніним, державним секретарем міністерства Юрієм Лубковичем, заступницею керівника патронатної служби Міністерства внутрішніх справ Тетяною Жутяк, начальником управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки поліції Михайлом Павлушком, старшим оперуповноваженим з особливо важливих справ Департаменту внутрішньої безпеки наці Національно- поліції Андрієм Маринченком та інспектором Департаменту комунікації Міністерства Миколою Анацьким. На церемонію прощання із керівництвом Міністерства внутрішніх справ також прийшов очільник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.
2: Це величезна втрата для всієї держави, повірте, якщо б не пан Денис Анатолійович, це мало бути абсолютно інакше, не в гарну сторону. Він справжній герой цієї держави, це
0: величезна втрата для нас.
1: Наголосив на цьому і Володимир Зеленський. У своєму традиційному щоденному зверненні.
0: Ми щодня втрачаємо людей, про яких будемо завжди згадувати і шкодувати, що не повернеш. Українців, патріотів, людей професійних і просто вірних собі і державі не
1: повернеш. Повний виклад щоденного звернення президента слухайте наприкінці матеріалу. Цього ж дня у Броварах поховали дівчинку Мілану та її маму Олену, які також загинули внаслідок падіння гелікоптера. А в Чернігові відбулося прощання із екіпажем – командиром Олександром Василенком, пілотом Костянтином Коваленком та бортмеханіком Іваном Касьяновим. Нагадаю, вертоліт Державної служби з надзвичайних ситуацій упав, зачепивши дитячий садок у Броварах на Київщині вранці, 18 січня. У наслідок катастрофи та пожежі загинули 14 людей, серед яких дитина. На якому етапі розслідування авіакатастрофи і чи вдалося щось дізнатися про імовірні причини падіння гелікоптера, розповідає Ігор Клименко, тимчасовий виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ.
2: На сьогоднішній день слідство проводить Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань. Створена відповідна Група слідча група координує діяльність цієї групи офіс генерального прокурора. Ця група працює достатньо плідно і все буде залежати від вже призначених експертиз. Потім вже можна буде говорити про перші версії або перші причини, чому відбулася ця катастрофа. Треба трохи зачекати.
1: Сили Української оборони фіксують активізацію роботи російських розвідувальних безпілотників. Окупаційні війська готуються до завдання нових ракетних ударів по території України. Про це повідомила керівниця об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. У Чорному морі наразі налічується 11 кораблів російського флоту. З них 5 – це ракетоносії. Загальний залп складає 36 ракет типу «Калібр». Тим часом на південному напрямку російські армійці стягують свої сили. Критичного збільшення поки не спостерігається, однак зосередження зброї та особового складу досить потужне.
0: Вони її постійно передислоковують і намагаються знайти місця для базування, оскільки наша вогнева робота не дає їм зосередитись на якійсь одній точці, там одразу до них завітає бавовнятко. вони це вже відчули, тому розсереджуються, маневрують». Вишукують способи, яким чином обійти вогневий контроль. Робота наша по їх точках базування, вона досить результативна. Ми не всі результати можемо підрахувати і озвучити, і роздорозвідувати через складність територіальну.
1: Збройні сили України тим часом продовжують знищувати російських окупантів, які вторглися на територію української держави. Ще 860 російських армійців загинули на війні в Україні протягом попередньої доби. Загальні бойовість, Втрати Росії від початку повномасштабної війни вже перевищили 120 тисяч. Про глухий кут на російсько-українському фронті пише у своєму щоденному огляді Міністерство оборони Великої Британії. При цьому вказується на існування реальної можливості просування російських військ навколо Бахмута. Це Донеччина. У звіті британської розвідки йдеться про те, що російські сили, імовірно відновлюють свої позиції в місті Соледар після його захоплення на початку тижня. А на півдні у Запорізькій області обидві сторони зосередили значні сили, які проводили артилерійські перестрілки та сутички, але уникали широкомасштабних наступальних дій. Російська армія справді активізувалася на Запоріжжі, б'ють ракетами та з артилерії по цивільній інфраструктурі. Минулої доби під вогнем було понад 20 населених пунктів, є загиблий та поранені люди, зруйновано 18 будинків. Про це розповів голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. Загарбники не пропускають із захоплених ними територій українців на підконтрольну Україні територію.
2: Оголошували таке з 15 січня, що поміняти норми, правила і відкрити пункт пропуску, але вже 21 пункт пропуску не працює. За цей час лише дві людини, вони, тіпа, типу, депортували літні. Тих, кого вони показують у по себе у телеграм-каналах своїх брехливих, показали, що нібито людей депортували, але людей, люди не доходили до Кам'янського, до точки пропуску, то вернули людей знову на подвали використали це виключно з метою пропаганди і тиску на населення, яке залишилося на окупованих територіях і не піддається і
1: Ситуація навколо захопленої Росією Запорізької атомної електростанції та всередині станції погіршується. Як заявив директор Магатера Фель Гроссі, відсутність аварійних інцидентів на Запорізькій атомній станції не означає, що вони не можуть статися в майбутньому. Гроссі звернувся до російської сторони для встановлення зони захисту навколо станції. Ось тільки за прогнозами міністра енергетики України Германа Галущенка перемовини з російською стороною і в цьому питанні. Є марними.
2: Ситуація погіршується, перш за все, морально-психологічний стан нашого персоналу, який там відповідає за ядерну та радіаційну безпеку, постійний тиск. Російські загарбники обмежують прийняття рішень щодо їх експлуатації. Це, безумовно, впливає на стан обладнання. Сьогоднішня експлуатація, вона, скоріш за все, має на меті привести станцію до неробочого стану.
1: Герман Галущенко також поінформував про загальну ситуацію в секторі атомної енергетики України. З дев'яти блоків атомних електронів, доступних в Україні на цей момент, у роботі 8. Енергетична система відчуває суттєвий дефіцит генерації, тож наразі розглядається можливість збільшення кількості атомних енергоблоків. Ухвалено рішення про будівництво атомних блоків нового типу з реакторами типу AP-1000 американською компанією Westinghouse. Перші енергоблоки за новою для України технологією мають з'явитися на Хмельницькій атомній електростанції.
2: Ці блоки, які будуть атомних генерацій, будуватися в Україні вони будуть вже зараз побудовані за американською технологією мова йде про Хмельницьку станцію під час візиту президента Зеленського в 21-му році до Сполучених Штатів ми підписали угоду на будівництво пяти атомних блоків минулому році під час візиту керівництва Westinghouse на Хмельницьку станцію ми підписали додаткові угоди відповідно збільшили кількість запланових блоків до 9 це займає час в планах до 30-го року побудувати як мінімум два атомних блоки середня вартість будівництва Одного блоку, це близько 5 мільярдів доларів.
1: Цього тижня Україна отримала перший транш у розмірі 3 мільярдів євро в рамках нової програми макрофінансової допомоги від Європейського Союзу на 2023 рік. Загальний обсяг пільгового кредиту сягає 18 мільярдів євро, термін погашення – 35 років. Відсотки та інші платежі за обслуговування боргу замість України сплачуватимуть міжнародні партнери. Для покриття дефіциту державного бюджету України цього року знадобиться приблизно 38 мільярдів доларів. Фінансової допомоги США та ЄС, яка передбачена на тепер, замало для того, щоб забезпечити всі ці потреби. Тому Україна проводить перемовини з іншими державами, а також зі Світовим банком і Міжнародним валютним фондом, розповідає міністр фінансів України Сергій Марченко.
0: 38 мільярдів – це базова потреба. Це якщо у нас буде ситуація досить передбачуваною, не буде у нас якихось різких шоків сценаріїв. І це без відновлення, це тільки в частині виживання країни, підтримка уряду сповідчини. Штатів і Європейського Союзу є, звичайно, недостатньо для того, щоб повністю профінансувати всі наші потреби. Ми працюємо з Світовою банком, з іншими донорами, які готові нам допомогти. А також ми активно зараз працюємо над програмою новою з Міжнародним валютним фондом. Я сподіваюся, що така програма буде можливою найближчим часом.
1: Російські армійці майже знищили Національний природний парк Святі Гори, розташований на півночі Донецької області. Там випалено вогнем 80% території. Зокрема, близько п'яти тисяч гектарів соснових насаджень. Також повністю зруйновано обладнання та будівлі. Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець. Перш ніж братися за відновлення національного парку, його потрібно розмінувати. Адже територія була під окупацією, і російські армійці залишили по собі багато вибухонебезпечних предметів, каже міністр. Російська армія зайшла в Святогірськ Донецької області, на території якого розташований природний парк Святігори, на початку червня минулого року. Звільнили місто Збройні Сили України на початку вересня.
2: Величезні площі сьогодні заміновані. Ми навіть не знаємо, скільки мін було залишено расистами, коли вони відходили. Тому сьогодні говорити про відновлення саме екосистем дуже важко, поки ми не розуміємо, який стан розмінування, що ми будемо там робити, як забезпечити безпеку перебування людей».
1: Далі слухайте повний виклад щоденного звернення президента України Володимира Зеленського.
0: Українці Українки сьогодні був до війни робочі рішення, міжнародна комунікація, різні питання, які заслуговують на увагу і реакцію. Але сказати зараз хочеться тільки про одне: не хочеться говорити довго. Сьогодні відбулось прощання з тими, чиї життя внесла катастрофу вертольота Броварах. Денис Монастерський. Його колеги з міністерства: Євген Єнін, Юрій Лукович, Тетяна Шутяк, Михайло Павлушко, Микола Анацький, Андрій Маринченко, хлопці з екіпажу Олександр Василенко, Костянтин Коваленко, Іван Косян. Жінка та дитина, які вранці просто йшли в дитячий садок, мама Олена, донька Мілана, Пономаренки, мої співчуття усім рідним. Близьким, боляче про це думати, боляче зараз говорити. Денис був професійною, справжньою людиною, саме таким, яким і варто бути міністру внутрішніх справ. Ми щодня втрачаємо людей, про яких будемо завжди згадувати і шкодувати, що не повернеш. Українців, патріотів, людей професійних і просто вірних собі і державі не повернути. Я хотів би, щоб ми всі сьогодні це відчули, відчули скільки життів, скільки світлих людей забирає воєнний час. Я хотів би, щоб ми всі сьогодні вшанували їхню пам'ять, світла пам'ять усім, чиє життя забрала ця війна, світла пам'ять усім, хто віддав своє життя за Україну. Ми робимо все, щоб вигнати цю війну з нашої землі. Слава Україні!